0: 孔子学院是中国国家对外汉语教学领导小组办公室在世界各地设立的推广汉语和传播中国文化与国学的教育和文化交流机构。最重要的一项工作就是给世界各地的汉语学习者提供规范权威的现代汉语教材，提供最正规、最主要的汉语教学渠道。全球首家孔子学院， 2004年11月21日在韩国首尔成立。截至二零一三年底，全球已建立四百四十所孔子学院和六百四十六个孔子课堂，共计一千零七十九所，分布在一百二十个国家地区，成为汉语教学推广与中国文化传播的全球品牌和平台。二零一四年四月十七日，在北京发布的《文化建设蓝皮书：中国文化发展报告二零一三》显示。孔子学院已成为汉语推广和体现中国软实力的文化品牌。
1: 那刚刚音频当中提到的这份中国文化发展报告呢，是由湖北大学和社会社科文献出版社发布的。那这里面指出，和国际上其他主要语言文化的国际推广机构相比，孔子学院的建设速度之快和影响范围之广，远超其他语言推广机构，受到了全世界的瞩目。2010年至2013年，孔子学院的数量以每年三四十所的速度稳步的增长。在孔子学院的推动下，汉语热席卷全球。根据
2: 相关的数据显示， 2 0 1 0年约有一亿多的外国人在学习汉语， 2 0 1 3年学习汉语的外国人达到了约 1.5 亿人。报告显示呢，尽管准确的数据很难统计，但是一个不争的事实就是，学习汉语的外国
1: 人越来越多了。那根据报告统计，从全球的分布上来看，欧洲、美洲和亚洲的孔子学院分布最密集。欧洲以英国、俄罗斯、法国、德国和意大利开办的数量最多，而且规模最大。美洲呢是以美国、加拿大和巴西开办的孔子学院数量为最多，而且招生规模最大。亚洲呢是以韩国、日本和泰国开办的数量最多，而且规模最大
0: 。在2010
2: 年至2013年之间，孔子学院的发展呈现了多元化的趋势。除了以汉语言文化推广为主的普通孔子学院之外，还创建了各种各样的特色孔子学院，传播中国文化。比如说，中医孔子学院、商务孔子学院、旅游孔子学院、音乐孔子学院、舞蹈和表演孔子学院、饮食文化孔子学院、茶文化孔子学院等等。报告认为，特色孔子学院的发展走出了一条推广中华文化的新途径，其特点是不再单纯的汉语推广，而是呈现了多元化和专业化。随着中国经济总量快速的上升，孔子学院的吸引力除了中国文化之外，中国经济也是重要的原因。对于商务型孔子学院的需求明显增多，就是一个证明。开办有特色的学校是未来教育的发展趋势，当然孔子学院也是如此
0: 。整蛊得逞，嗨！老友狂欢，嗨！环球游学。嗨。挑战极限，
3: 嗨！尽
0: 情挥洒汗水，嗨！梦想照进现实，最
3: 嗨
1: ！嗨是一种乐活态度，嗨是一种娱乐精神。要青春就要嗨！中央人
0: 民广播电台香港之声，嗨青春。
1: 接下来呢，我们把目光聚焦到美国的兼职教授的生活上。用一句话来概括呢，其实是高大上的背后也心酸呐。嗯
2: ，最近呢，有一名兼职教授到美国的纽约州教育厅进行了抗议。美国教育系统的兼职教授生活的境遇呢，也是引起了人们的关注。根据美国众议院研究报告的反映，兼职教授当中绝大部分人是生活在贫困线以下的。
1: 那根据美国大学教师协会的数据显示呢，美国的各级各类大学里兼职教授占到教师总人数的 76.4% 根据美国众议院在今年1月份的研究报告反映，这些兼职教授当中的绝大部分人生活在贫困线以下。正如到纽约州教育厅抗议的老师描述他的生活状况那样，他没有房子，睡在自己的车里，他在学校的健身房解决洗澡的问题，吃饭则需要领。食品的补贴券
2: ，兼职教师呢不仅仅关系到他们自身的生活状态，同时也直接影响了学校的教学质量。兼职教师往往没有固定的任期，学校聘用他们也非常的仓促，导致他们根本没有准备好就走上了讲台。有数据显示，选修兼职教师课程的学生更容易辍学。许多兼职教师为了养家苦糊口，在多所学校任教，花很多的时间在赶车的途中，这就很难保证教学的质量了。比起终身教师的这种职位呢，兼职教师没有自己的办公室，学生想要和他们交流问题也找不到合适的场所，甚至有的学校连教学大纲、教具都不颁发给兼职教师。
1: 这背后的原因是当下许多学校面临的财政问题，只是想用兼职教师来减少财政的开支，但是这样做直接损害了学生以及整个社会的利益。那专家指出，政府应该出面解决这个困境，至少要督促校方提高兼职教师的生活待遇和教学质量，以及提高教学质量。好的，接下来我们走进青春故事会。我们今天来关注一位普林斯顿学生的妈妈，她对自己女儿的成功教育钻心术。每只美国高校的发榜季呢，国内都会涌现出一批让顶尖名校竞折腰的学神。今年十七岁的蒋尚楠便是个中翘楚。在去年十二月中旬，这名来自北京幺六六中学的高三女生如愿收到了普林斯顿大学的 offer。
2: 那么，了解普林斯顿的人应该都知道啊，这所学校在中国大陆的录取率也是低得出奇。在上期节目当中，我们也和大家做了一个分享。那么，每年的录取人数仅仅是哈佛的二分之一到三分之一。更为紧要的是，他已经好几年没有出现过在这个早申请阶段招录 R A 大陆学生的情况了。蒋尚楠的这份 offer 的来临，也让身为母亲的白桦倍感欣慰。
1: 从2004年开始，怎样更好地培养女儿，就成了白桦钻研不息的课题。今年累月的坚持并没有被辜负，这位苦心孤诣的母亲用自己的多年教女路，向人们证明了不给孩子规划人生，让他自己做主，同样可以将其育成人杰。嗯
2: ，和别的家长不一样，白桦呢绝少强迫女儿学习。他说：“平时啊，我很少像别的家长那种让你写作业、做课外题。”从来没有要求女儿做过这些事情，她和蒋善南之间呢也形成了一种默契，就是平时不问她的学习情况，而遇到问题的时候呢，他们会进行深度的沟通
1: 。白话说：“女儿小的时候啊，说实在的，我没有特别的管她，我认为孩子应该有童年，小时候希望她玩得开心，不特别强调她的学习要多好，要考第一，因为我的经验是。”在这个年龄，往往当年小学特别突出的学生，反倒后来没有什么后劲儿了，整个学习就不是特别的好。我在学习上不太管他，但是运动，从小例如游泳、健身、出去玩，这是一直都保持的
2: 。嗯，蒋尚男呢能说一口流利而且非常地道的英语，曾经有外国同学误以为他是华裔，出生成长于美国，但实际上蒋尚男只花了两年的功夫。妈妈白话呢，基本不对女儿的学习做严格的要求，但是语言能力的培养是除外的。妈妈说英语是必须要学的，我们也一直要求她要学好。蒋少楠早在学龄前呢就已经开始接触到了英语，此后一直没有中断在英语方面的学习。他比较注重教材的选择。给女儿选定了经久不衰的新概念英语系列。
1: 嗯，白话呢并不常过问女儿的学习情况，但这并不表示他对女儿完全放手。实际上，女儿成长当中遇到的每一个坎儿，白话都会因势利导，和女儿共同解决问题。通常呢，女儿遇到问题，白话都不急于给出解决办法，而是先放一放。她说：“当时我说，孩子。”那咱们就停一停，妈妈也思考一下，你也思考一下这个问题怎么解决。然后呢，那一周我就带着女儿到处吃好吃的，就不谈这事儿了。嗯
2: ，他和女儿进行交流呢，一般都是在饭桌上。他认为呢，那是和女儿深度沟通的绝佳时机。白花和女儿的关系也可以说非常的融洽。他也说，女儿很少叫他妈妈，也给妈妈起了很多小名儿。以前呢，女儿竟然管妈妈叫小肥。呵
1: 呵嗯、在蒋少南的眼里呢，妈妈是他的闺蜜，也是他的粉丝。他说：“我一直在想，为什么我和我妈关系这么好，我妈在我生命当中起这么大的作用。我想啊，可能是因为我们之间的信任。妈妈不给我命令，她给我建议，她告诉我为什么要这么做，我这么做会有什么好处。然后呢，我就去听，明白了，我要这个东西，然后我应该怎么得到。”我很信任我的妈妈，我也特别喜欢听别人的建议
2: 。嗯，妈妈白话说呢，自己和别的家长不一样的地方就在于，别人是规划孩子的人生，他不是，他不规划，只是从中提出建议。很多家长呢喜欢为孩子报一些学习班、辅导班，给孩子规划出一条路。其实很多时候呢，这都是家长自己的愿望，自己没有实现，也希望孩子能够实现。他也会经常跟蒋尚楠说：“过什么样的生活，你自己来决定。”你的人生你来做主，而不是我给你做主。我始终是本着这个理念跟孩子去相处的
1: 。那听了蒋绍南和白桦这对母女的故事呢，我想很多在收音机前的年轻妈妈啊，应该有了自己的一些想法。确实呢，现在面临着好多这种教育的问题，我们这些新生代的年轻妈妈们可能会有一些头疼，觉得呃不知道怎么样去做好教育下一代的这个功课哈、啊。嗯，那我觉得。这个白话和女儿这种朋友式，甚至是闺蜜级的关系，确实能给我们提供一个非常好的一个榜样。因为呢，他并不是去告诉女儿啊，你就要怎么怎么做，完全都是讲大道理。他只是因势利导的去疏导女儿的思想，然后告诉她怎么样做能对她有好处。这样呢，让孩子愿意相信你才是。帮他做好人生规划的一个最重要的一个关关口吧。
2: 对，不知道我们收音机前的香港青年朋友是如何度过自己的这个青春岁月，或者说自己的家长是如何来教育你们的。但是呢，实际上作为我们新青年的一代，作为八零后，作为九零后，可能大家会更加关注接下来我们将会如何走自己的人生路，接下来我们会如何去教育自己的子女。我们可以分开来说，先说如何去走自己的人生路。也许在整个的成长过程当。当中，你没有经历到像蒋尚楠这样的一种经历，可能家里也会要求你去学习一些东西，要求你跟大家趋同。在这个时候，可能很多青年朋友会有这种叛逆的心理，会觉得别人会的东西，凭什么我必须也得会？我可以走出自己独特的路。在今天的节目当中，我们其实非常鼓励大家有这种特立独行的思想。只要是他你所选择的这些爱好和专业，或者说你的今后的人生目标是被这个社会所承认、所认可的。就可以。那么接下来我们会讨论到。我接下来的这个下一代的教育工作、嗯，也许更多的青年人听过了今天的故事以后，会想：如果以后我有了宝宝，我有了孩子，我也希望能够给他更多的空间。这实际上也是无论是中国，无论是内地，无论是香港还是国外，都一定会有的这样的一种教育趋势。越来越多的家庭会希望让孩子自主的去选择自己的梦想。如果说我们小的时候没有获得这样的机会，也希望大家在今后能够给自己的下一代提供这样的空间。
1: 好了，让我们稍事休息，进一首好听的歌曲。
4: 歌声随聚散的浮云，从辽阔天空而来。音乐节目，唱响五彩华章，拨动你我心弦。从旷野大地而来。纵观生活大千世界。
1: 生活服务节目，发现生活智慧，展示多彩人生，
4: 寻找独家观点。普通话、广州话双语播出，敬请关注中央人民广播电台、香港之声数码广播三十二台。
1: 广播电台、香港之声携手香港青年交流促进联会，共同推出“梦想舞台” 2014， 为你的梦想加油助力。即日起至5月16号，用文字、声音、图片、视频等各种形式分享你的梦想故事，就有机会赢得共15万港币的圆梦启动金。让我们为你的梦想筑起平台。为你找到逐梦的同行者，为我们的梦想注入生命力。详情请登录央广网。开往嗨青春站的青春巴士即将到达本站
0: 。开往嗨青春站的青春巴士即将到达本站。
5: 想畅游世界名胜
1: ，想了
5: 解全港、全中国
1: 、全世界的青年
3: 人正在关注的热点。来啦来啦，快点上车啦！青春巴士带你嗨翻赶快上车吧，青春巴士带你嗨翻青春。
1: 好的，半点频宣之后，欢迎继续回到中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《嗨青春》，我是主持人曼斯。
2: 大家好，我是蒙蒂。
1: 下接下来的时间呢，我们继续走进我们的公开课。这期公开课呢，我们有请到的是清华大学的秦晖教授，给我们讲秦汉史。讲座主要是为我们介绍秦汉时期的思想史与政治制度历史，对法家和儒家进行深度的剖析，并结合现代生活实际进行的精彩讲解。秦晖老师非常的幽默风趣，对秦汉时期的思想给予了独特的内涵，使我们眼睛。也开阔耳目一新，通过对这个系列讲座的学习，我们能够感受秦汉时期政坛的风云变幻以及思想文化的发展变迁
5: 。地方志我们看不到，私家文集基本上也没有，是吧？我们看到的私家文集，其实是断简残编，如果集集起来，那就是大家知道。那个那个晚清时代集的那个是吧？呃，传秦汉上古六朝文是吧？那个其实也是，也是从各种大部分是从正史中一段一段集出来的是吧？实际上并不是我们真正讲的意义上的文集是吧？秦汉时代基本上没有诗人文集传世，也没有地方志是吧？呃，当然也不可能。有我们在明清史研究中非常重视的那种档案资料，是吧？嗯，秦汉呃，这个明清档案在故宫中保留下来很多，当然主要是清档了，是吧？明档都很少。啊，那么秦汉是不可能有的。那么，类似于档案材料的，就是我后面要讲到的那个考古中发现的那些那些汉简啊这一类的东西，是吧？其中有些可以被认为是。具有档案档案性质，但是它的随机性太强了，是吧？因此啊，这个研究明清史，仅仅从文献角度讲，要借着于，是非常非常之难的，是吧？嗯，而且明清又和民国年间不一样，晚清民国啊，印刷术比较发达，虽然史料很多，但是由于有印刷术。啊，就是我指的是不是雕版印刷了，是现代的印刷，是那么这些书啊，流传面也比较广，是吧？呃，研究近代和民国历史，很少存在着所谓的孤本、善本、真本的问题，是吧？因为当时印刷书比较普及嘛，啊，当然，呃，个人资料是有孤善真的是比如说蒋介石日记啦。啊，某某人的日记了，那这当然是任何时代都有，是但是我可以讲一点，就是这个民国时期的书虽然多，但是它、啊呃，主要的东西可以，它对图书馆的要求并不严。但是明清就不一样了，明清第一是书多，第二那个时候没有现代印刷术，是吧？很多书都是以善本、孤本、真本、稿本的方式存在的，是吧？所以搞明清史，你不跑那些大图书馆。很麻烦，是吧？因为很多东西都是在全国只有孤本啊，只有善本，只有那么几个图书馆有，是吧？所以有人说搞明清史，如果你不在北京的话就很麻烦，是吧？因为其他地方你都不可能看到这些东西啊，你要跑到北京来查一趟资料也很很难，是吧？但是搞秦汉史啊，有人说其实宋元就有这样的问题，是吧？有人说啊，这个我也不知道了，说宋元史啊。穷一个人一辈子之力，接着而余是可以做到的，但是明清史是做不到的，是吧？当然你当然针对某一个具体的小问题另当别论，是吧？嗯，任何人恐怕都可以找出新材料，只要只要你下功夫，是吧？但是秦汉史就不一样，秦汉史啊，老实说，我们以前称之为文献的这些东西，相对来讲，那是要少的太多太多，是吧？呃，接着也很容易能够做到啊，因此这个新的见解就很重要。那么秦汉史研究也不是说就没有新材料，这些新材料主要是来源于考古，是吧？来源于地下的材料。曾经有一度炒得沸沸扬扬，说某人呃家里藏着一个《孙子兵法的》的呃真本，是吧？说是那个那个。呃，那个那个，呃，世代相传的。如果他埋在地里头，是吧？两千多年人们都不知道，后来发掘出来了，那另当别论，是吧？但是这个人说，他不是埋在地底下的，而是他们家世代相传的，啊，一个《孙子兵法》的真本或者说是传本，是吧？而且当时闹得沸沸扬扬，老实说，这样的东西基本上没有多少人信，是吧？因为啊。呃，像秦汉时代的典籍，是吧？呃，亡佚了两千多年，而且不是埋在地下被发现，而是一直在民间保存着，但是又不为人所知，是吧？以至于到现在有人说我藏着一个什么孤本，是吧？那几乎是不太可能的事情，啊，从地下挖出来呢，另当别论，是吧？因此，这个秦汉史研究的史料基础基本上。不太依靠这个所谓的啊什么真本善本孤本稿本这一类的东西，是吧？除非你专门做版本校刊是吧？那个当然是另外一个问题了。而且很多人认为这个这个版本目录学和史学根本就是两种学问，是吧？但是这并不等于说这个秦汉史没有新材料，是吧？呃，我们知道新材料，秦汉时的新材料主要不在于发现了什么古呃，古本、善本、残本，而在于，呃，地下的考古材料。地下的考古材料啊，呃，应该说，这些年来都有很很惊人，屡屡次有很惊人的啊、呃、发展，是吧？而且往往是一次发现就说，相当于以前所有发现的总和，是吧？像那个呃，走马楼吴简。是吧？据说，是出土了十万多枚，是一次就超过了前史的所有简牍，历朝历代的简牍加在一起的总和，是吧？那么前年又说发现了那个里耶秦简，是吧？这一次发现的秦简，据说也超过了啊、呃、以前的那个呃什么睡虎地啊，是吧？什么那个青川啊，是吧？呃，所有这些地方出土的所有的秦简的。总和的啊多少倍是吧？呃，这种大规模的这种简读的发现呢、啊，最近呃相当呃相当多是吧？呃，当然还有最近成为清华的骄傲的是吧？据说是有一批那种楚简入藏啊、呃、清华是吧？当然这个和秦汉史的关系并不大了，是吧？真正和秦汉史关系比较大的是吧？民国年间就是河西的汉简。是吧？包括疏勒河流域的，包括呃武威的，是吧？基本上就是甘肃西部地区的啊，有人又把它叫做居延汉简，是、啊、吧？实际上，实际上这个这个范围应该比居延要大的多了，啊，就是呃那个呃汉代河西军屯地区的这些汉简，是、啊、吧？那么其次就是文革中在江陵一带发现的。是吧？啊、呃，睡虎地、凤凰山、张家山，是吧？这这一批东西，那也基本上是秦汉的，啊，其中尤其是张家山汉简，是吧？对于汉律啊，就是就是它基本上是法律文书吧，啊，那个那个起的作用很大，是吧？有了张家山汉简，我们就基本了解汉代的法律制度，呃，所以啊，我觉得从这个方面来讲啊，大家。呃，对秦汉时有兴趣，还是一定要有跟踪的精神的，是吧？因为这些东西啊，往往它会有呃比较呃重要的发现，是吧？但是往往这也是考验考验我们耐心的一个一个一个一个一个呃一一一件事儿，是吧？所以研究秦汉时，有人说是和机遇也很,很有关系，是吧？你正好碰着，而且秦汉时每一次研究高潮，几乎都是围绕这些发现。那么我们之所以重视中华文明史上的秦汉时代，原因之一，就是因为它在中国是吧汉民族是吧这个呃国家认同和民族认同方面的啊这个重要地位是吧大家都都知道，现在西方把中国叫做 China 是吧这个 China 这个词很多人就认为是和秦。啊，呃，谐音过来的，是吧？当然这个也还是有争议，是吧？但是现在大部分人是这样说，是吧？那么因此就因此是吧？我们这个国家，是吧？实际上是在啊、呃，从秦以后啊，被啊、呃、被呃被世界啊、呃、认识到的，是吧？当然这是指的英文了。是吧？像俄语中讲的那个中称呼中国，那完全就是另外一个说法，是吧？叫做契丹，是吧 ？Kitaï， 是吧？这个这个，很多人说这是呃和契丹有关，是吧？啊，当然这个 Kitaï 是不是契丹，这个当然也是一个问题，是吧？但是呃，很多人认为它和 China 是完全是两回事，是吧？反映了很多中亚国家、斯拉夫国家呃对中国的了解，是吧？嗯、呃，这个词的来源当然其实也是有一定问题，因为你可能大家有的人知道那个克里姆林宫所在的那个地方，嗯、呃，传统上俄文就叫做 Kaday g 就中国城。可是这个地方怎么会叫中国城呢？是吧？呃，实际上也是不太容易说说得清楚的问题，到底和中国有什么关系，也是说不太清楚的一个问题。呃，不过我要讲，至少在英语世界中，在世界上的绝大部分地方，是吧？呃，中国被叫做 China，China China 大部分的人认为就是秦的转音，是吧？而我们中国的主体民族，是吧？到现在还被叫做汉族，是吧？那么这个汉族显然也是，啊，从这个秦汉帝国这个汉帝国形成的。
2: 好，刚才呢，我们是听过了这个公开课哈，呃，对于之前的这些历史呢，可能很多朋友就是书本里学过，但是没有知道的如此之深刻，所以呢，嗨青春也是希望借助这样的一个平台，希望借用每一天的节目当中和大家有大概二十分钟的时间或者十分钟的时间进行一个分享，希望大家能够在寓教娱乐的同时呢，能够学到更多的人生道理以及知识的储备。
1: 好的，今天的《嗨青春》节目内容就是这样了，感谢大家五十分钟的陪伴，我们明天再会
2: ，拜拜。